1: Hola, mi nombre es Ignacio. Vivo en un pueblo cerca de Jalapa, Veracruz. Tengo que salir todos los días muy temprano para poder llegar a mi trabajo en la ciudad. En la madrugada hace mucho frío y debemos cubrirnos muy bien, porque además cae un sereno que moja bastante. No sin decir que de plano es muy húmedo en estos lugares. Por lo regular salimos cuatro a seis personas todos los días a buscar el sustento para nuestra familia. Ese día en especial tenía que regresar más temprano porque mi hija cumplía sus 15 primaveras y debía celebrarlo con la familia. No iba a ser una fiesta en grande, solo un almuerzo y los regalos que humildemente se le darían a mi hija. No deseaba salir ese día ya que mi esposa estaba un poco malita y ella se encargaría de hacer la comida y arreglar el patio pero yo debía ir a trabajar un ratito ya que el patrón no me había dejado faltar ese día pero sí podía salir más temprano en fin, ni modo debía ir porque además me iba a adelantar el salario para completarme para la fiestecita de mi hija Salí de casa mucho más temprano, y me interné en esas calles anegadas por el agua de lluvia. Eran calles aún sin carpeta asfáltica, con hoyos y lodo. Le había pedido a Juan, el señor de la camioneta que nos acercaba a Jalapa, que me llevara más temprano. Él aceptó y me estaba esperando. Hola Nacho, buenos días. Hola Juan. Buenos días amigo, tienes mucho esperándome, no, apenas acabo de salir, ya le chequé el aceite y el agua anoche, al parecer está todo bien, nos vamos, le contesté que sí, nos subimos a la camioneta y salimos camino a Jalapa, se hacía más o menos media hora de camino, había un espeso nublazón que se pudo distinguir saliendo del pueblo. Juan me dijo, creo que nos iremos más despacio Nacho, así no se puede ir más a prisa. Sí, no te preocupes Juan, yo entiendo, podemos pasar un accidente si vas muy a prisa, ya ves que casi no se ve nada. La parte de donde veníamos, estaba lleno de árboles y pinos enormes, era un bosque hermoso, y lleno de historias de duendes y brujas, y hasta el mismo chamuco. Juan me dijo, Fíjate Nacho, que solo por ser tú te traigo a esta hora, además de que sé que tu hija hoy cumple los 15 años. Mi esposa la verdad no me quería dejar venir, y es que una vez me vine más o menos a esta hora de Jalapa al rancho me pasó algo increíble, algo que la verdad, a nadie le he platicado, solo lo sabe mi esposa y yo, y eso porque ella venía conmigo y se dio cuenta de todo lo que pasó, no sé si sea adecuado decírtelo a esta hora, pero creo que es justo que tú también lo sepas, porque no sé, la vida da muchas vueltas y no sé a que algún día te vaya a pasar a ti. Yo un poco nervioso de lo que me venía diciendo, me fui acomodando en el asiento para escucharlo mejor, y le dije, «Pues Juan, tú no te detengas, no me da miedo escuchar cosas así. Tú sabes que siempre he andado en el monte, y he visto y escuchado cosas muy fuertes, así que lo que sea podré entenderlo. Tú no te preocupes y dime lo que te haya pasado» además de que seré una tumba. Juan volteó a verme unos segundos, y después miró largamente el camino de terracería, y después continuó. Bueno Nacho, te lo diré, tú sabrás si crees o no. Ese día, salimos como a las 3 de la mañana de Jalapa, y ya ves que hay que pasar cerca del cementerio, que está más o menos a 20 minutos de aquí, donde vamos? Sí, lo sé. Pues bien, veníamos cansados y desvelados y haciéndome plática para no dormirme en el camino. Los chamacos se habían quedado en la casa del rancho con su tía y por eso íbamos solos. De pronto salió del monte un macho cabrío, era grande Nacho. Nunca había visto un animal así de grande, sé que no era normal porque ambos nos pusimos chinitos de la piel y el frío se hizo más intenso. Mi esposa se acercó y me abrazó, ella también sabía que no era nada bueno. Nos detuvimos a una distancia como de 10 metros de ese animal. De su chipo salía un torrente de humo blanco y sus ojos se veían muy brillosos rojos nacho cómo quise meter reversa amigo y sencillamente no pude la caja no funcionaba mi esposa lloraba en silencio temía hablar porque al igual que yo sentía que esa cosa quería comunicarse con nosotros lo más feo fue cuando ese animal empezó a caminar hacia nosotros el motor se apagó sin más le di marcha pero no daba, estaba muerta la troca, cuando casi llegaba a nosotros las luces se apagaron y quedamos en total oscuridad, el miedo más horrible que sentimos fue cuando ese animal dio un válido frente a la puerta de la camioneta, el mismo cristal tembló y se miró como ese cristal se empañó como si alguien estuviera echando vapor con su boca a propósito. Por fin recordé una oración, Nacho, y le empezamos a rezar mi esposa y yo. Cerramos los ojos, sentimos cómo esa cosa se subió a la camioneta, atrás en la batea. No sé cuánto pesaría, pero movía la camioneta como si fuera trapo. Mi pobre mujer lloraba, y lloraba cada que se movía. Hasta pensé que nos volcaría, y quedaríamos aplastados por esa cosa. Y los válidos, Nacho, eran horribles, y lastimaban los tímpanos. Seguíamos rezando, hasta que por fin esa cosa se cansó de estar.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Estar arriba de la camioneta y de golpe se bajó todo quedó muy en silencio solo nosotros nos escuchábamos el rezo lo hizo desistir amigo caray yo lo miraba y veía cómo el hablar de eso él se ponía muy alterado y claro que le creí y le comenté oye Juan el amigo quería hacer trato eso creo yo te hubieras bajado y con los tamaños lo hubieras hablado de frente. He estado solo en cuevas, sin nada más que mi lámpara, mi machete y mi arma, y él ni siquiera me ha molestado. La verdad, si se me presentara, te juro que yo sí me bajo y lo enfrento. Y qué carajo, yo sí le hablo a ver si de una vez salgo de pobre Juan y más que ahora mi niña cumple 15 años, solo me alcanzó para una miserable comida y música en el viejo estéreo. Cállate, no seas bruto Nacho, ya viste qué hora es, y tú diciendo tarugadas. No hombre, de haber sabido que eras así de bruto, ni te digo nada la verdad. Rompía carcajadas al ver el miedo en los ojos de Juan. No seas acatón Juan, el amigo, ya te dije que no quiere nada conmigo y además ya se me quitaron las ganas de hacer trato con él. No había terminado de decir eso cuando a la distancia salió ese animal, la verdad que sí era grande. Juan se detuvo más o menos como a 15 metros y al igual como dijo Juan, de su hocico salía un chorro de humo y el frío se hizo más intenso. Yo miré a Juan y le dije, mira Juanito, creo que ahora sí me escuchó el mendigo chamuco. Juan con los ojos desorbitados trataba de sacarse de ahí, pero de nuevo la troca no respondió. Tranquilo que no vino por ti Juan, ese compa vino por mí, y ahora mismo vamos a ver tienes más diablo, total, mundo ahí te quedas. ¿Qué vas a hacer Nacho? No te salgas cabrón, no abras la maldita puerta. Ya era tarde, ya me había salido de la cabina, cargaba mi arma, pero sabía que no me serviría de nada, al diablo no lo puedes matar. Salí de la troca y pude ver de frente a ese animal, de verdad que intimidaba, pero me fui acercando y hablándole. Hace años que estoy buscándote y no me contestaste, la verdad no quiero saber el por qué, ahora que te veo, solo quiero pedirte lo que necesito y es tener mucho dinero, salud para todos mis familiares y muchos años de vida, no me importa lo que cueste. Lo deseo y eso es lo que quiero. Aquel animal me miraba en silencio, sus ojos rojos y el hocico que sacaba bocanadas de humo blanco, hasta parecía que tenía una hoguera en el hocico. El frío se hizo tan fuerte que temblaba. De pronto, aquel animal torció el hocico, como queriendo esbozar una asquerosa sonrisa y enseñando los dientes empezó a reír, sí, a reír, de poco a más fuerte, tanto que me lastimaba los tímpanos. Luego sin más, detuvo su risa y me habló. Yo le doy lo que quiera a quien tiene algo interesante que dar, por eso vine a buscarte, haremos el trato, tendrás lo que deseas y mucho más sobre todo tiempo, todo el tiempo que quieras. Yo lo escuchaba y miraba cómo ese animal seguía hablando y moviendo el hocico y a veces sacando una enorme lengua. Ahora, requiero de tu sangre, con eso sellarás el trato. Con todo el aplomo que pude reunir, le pregunté, pero dime. ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Con qué te pagaré? Con mi alma. Maldito humano, tu alma ya es mía. Me tendrás que dar algo más precioso. Hoy iré a ver y a llevarme a tu hija. Tú eres fértil y tendrás más hijos sin problemas. Pero hoy, quiero a tu hija y después de cada 15 años para que sigas joven y disfrutando de la vida que tendrás, me entregarás a una hija, ese es mi precio y no puedes echarte atrás. Me miraba de una manera que podría decirse, me odiaba con enorme rabia, después miró a Juan y me dijo, ese hombre no vivirá mucho. Después, se dio la vuelta y se retiró perdiéndose entre los árboles y arbustos de aquel enorme bosque me sacó de mis pensamientos el claxon de la troca de Juan el claxon de la troca de Juan viré el cuerpo y caminaba hacia donde estaba Juan llegué a la camioneta y subí a ella y le dije a Juan arranca, vámonos Juan muy tembloroso tomó la llave y arrancó sin problema. Avanzó hacia Jalapa. Luego de un incómodo silencio, Juan abrió la boca. Oye Nacho, ¿qué hiciste allá afuera? ¿Cómo pudiste salir estando ese animal? Dime qué pasó ahí afuera. Yo lo enfrenté y le dije... Es algo que nunca a nadie se lo diré, pero sí te diré algo que me dijo aquel ser, y es que debes arreglar tus asuntos, porque no vivirás mucho. En ese momento llegamos a mi destino, y le pagué a Juan. Él tomó el dinero y me dijo, Espero que disfrutes lo que hayas hecho para tu beneficio, y que Dios te juzgue. Porque yo no soy nadie para hacerlo. Adiós Nacho. Yo solo lo miré y me sonreí. Di la vuelta y caminé hacia mi nueva vida. Total, mundo ahí te quedas.
0: El